0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema neue Studie. Zucker ist nicht der Nummer 1 Grund für Insulinresistenz. Wir wissen alle, dass Zucker problematisch ist, vor allem für Insulinresistenz. Aber neue Studien haben herausgefunden, dass Zucker nicht mehr der alleinige Grund dafür ist und noch ein Faktor eine Rolle spielt, den du wahrscheinlich so gar nicht auf dem Schirm hattest. Welcher das ist, verrät dir Florence in der neuen Podcast-Folge.
1: Eine Studie sagt uns, dass wir immer falsch schlagen, was Insulinresistenz angeht und dass Zucker der alleinige Übeltäter ist für eine Insulinresistenz. Es gibt bahnbrechende neue Forschungsergebnisse, die uns zeigen, dass Zucker allein nicht mehr verantwortlich ist nur für eine Insulinresistenz, sondern dass ein weiterer Faktor, den wir wahrscheinlich so gar nicht auf dem Schirm haben, ebenfalls eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir wissen alle, dass Zucker problematisch ist, vor allem auch in Verbindung mit einer Insulinresistenz, aber kaum einer hat wahrscheinlich gewusst, dass diese eine Sache ebenfalls einen fast genauso großen Einfluss auf die Insulinresistenz hat wie Zucker. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Florence Keto World, wo ich dir auf meinem Kanal den schnellsten, einfachsten Weg in den Fettstoffwechsel, die Ketose, zeige. Und heute geht es eben um dieses Thema, nämlich Insulinresistenz und warum Zucker nicht mehr der alleinige Übeltäter ist für eine Insulinresistenz. Um Hintergründe zu verstehen, erkläre ich einfach nochmal ganz, ganz kurz für alle, die es nicht kennen, was eine Insulinresistenz ist, falls du neu auf dem Kanal bist, falls du dich jetzt erst anfängst mit der ketogenen Ernährung zu beschäftigen. Insulinresistenz ist die Vorstufe von Diabetes, auch Prädiabetes genannt. Insulinresistenz entsteht immer dann, wenn die Zelle resistent wird gegen Insulin. Wie kommt das zustande? Das kommt einfach durch eine Fehlernährung zustande. Wenn wir oft Dinge essen, die unseren Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, wie Zucker, Kohlenhydrate, aber auch verarbeitete Kohlenhydrate, dann wird immer auch Insulin ausgeschüttet. Denn wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, ist es die Aufgabe von Insulin, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Wenn wir jetzt häufig essen und vor allem auch sehr Kohlenhydrat und sehr zuckerreich essen, oder eben auch die Sache essen, von der ich euch gleich erzählen werde, die in dieser Forschung eben herauskam, dann wird immer eben permanent Insulin ausgeschüttet und Insulin ist das Hormon, was die Zelle öffnet, um die Nährstoffe in die Zelle zu schleusen. Es ist quasi der Schlüssel, der in das Schloss die Zelle passt. Jetzt ist es so, wenn die Zelle aber schon voll ist, wir trotzdem eine permanente Insulinausschüttung haben, weil wir uns eben falsch ernähren, dann wird die Zelle irgendwann resistent gegen das Insulin. Das heißt, der Schlüssel passt nicht mehr ins Schloss, das Schloss wird morsch und dann haben wir das viele Insulin in der Blutbahn herumschwirren Überschüssiges Insulin setzt sich sehr gerne auch in Form von Fett an, gerne auch in Form von einer Fettleber oder viszeralem Fett, das ist das Stoffwechselaktive, Bauchfett, was auch gefährlich ist, Organfett und ab einem gewissen Punkt kann der Körper eben dann auch nicht mehr das alles halten und dann entsteht ein Diabetes. Daraus. Das ist einfach ganz kurz. Insulinresistenz ist problematisch. Insulinresistenz kann mehrere Jahre, wirklich fast 19 Jahre bei einer Person vorhanden sein. Und wenn diese nicht behandelt wird oder umgekehrt wird oder man versucht mit der Ernährung etwas zu machen, dann endet das in einem handfesten Diabetes. Man kann die Insulinresistenz vorher auch schon testen. Da werde ich dir auch am Ende einfach ein paar Tipps geben, wie du das herausfinden kannst ob du möglicherweise eine Insulinresistenz hast und auch was du tun kannst. Aber jetzt kommen wir mal zu der Studie, wegen der ich eigentlich da bin, weil die enthüllt einfach mal ganz, ganz spannende Fakten. Das Magazin Frontiers in Immunology hat diese Studie veröffentlicht und sie haben über einen längeren Zeitraum, also wirklich zehn Jahre, Nagetiere beobachtet. Ja, es ist eine Tierstudie. Tiere lassen sich nicht eins zu eins auf Menschen übertragen. Allerdings könnte man dieses Experiment nicht mit Menschen durchführen, weil es eben einfach tatsächlich die Art und Weise, was man ihnen gegeben hat zum Essen, schon, naja, wahrscheinlich schon eins zu eins dem entspricht, was ein heutiger Mensch, der danach auch eine Insulinresistenz entwickelt, Eben bekommen hat, aber es gab eben zwei Gruppen. Die eine Gruppe Nagetiere, die hat einfach nur eine sehr zuckerreiche Ernährung bekommen. Beide hatten gleich viele Kalorien. Die andere Gruppe hat eine Zucker- und kohlenhydratreiche Ernährung bekommen zusätzlich aber noch einen hohen Anteil an Transfetten, also einen höheren Anteil an Transfetten als die erste Gruppe. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe. Transfette für alle, die es nicht wissen, Transfette sind hochverarbeitete Fette, sind gehärtete Fette, wie zum Beispiel sie in Margarine vorkommen, aber auch in Backwaren, Fertiggerichten oder auch in Frittierfett, Frittierware. Und die sind eben gehärtet, hochverarbeitet und auch entzündungsfördernd. Und man hat eben festgestellt, nach einer Weile hat man verschiedene Parameter gemessen und auch in der ganzen Zeit einfach diese Studie verfolgt. Und man konnte eben feststellen, dass die Gruppe, die Zucker und Transfette in Kombination bekommen hat, viel höher einfach eine Insulinresistenz entwickelt haben, eine Fettleber entwickelt haben und die Entzündungswerte waren um einiges höher als die Gruppe, die nur zuckerreich gegessen hat. Das heißt, die Kombination aus Zucker und Transfetten ist hier das Problematische. Das ist nämlich genau das, was eine Insulinresistenz noch mehr triggert. Möglicherweise hätte die erste Gruppe nur mit dem Zucker irgendwann langfristig wohl auch eine Insulinresistenz entwickelt, aber nicht so rasant, nicht so schnell kam es zu einer Insulinresistenz und zu einer Fettleber, wie in der zweiten Gruppe, wo Transfette und Zucker zusammenkamen. Das ist ein Problem, weil heutzutage werden sehr, sehr viel Transfette mit Zucker und Kohlenhydraten gemischt. Alle Fertiggerichte, alle Snacks, Kekse, Süßigkeiten, Backwaren, Donuts, Croissants, all das ist eine Kombination aus Transfetten und aus Kohlenhydraten, vor allem, wenn sie stark verarbeitet sind. Und genau das entspricht auch ein bisschen der westlichen Ernährung, weil das ist einfach auch sehr viel vorhanden in der westlichen Welt. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Rate der Insulinresistenzen und die Rate von Diabetes nach oben geht. Das heißt, in der zweiten Gruppe hat man eine vor festgestellt, das heißt ein Überschuss an Insulin, obwohl die Kohlenhydrataufnahme genau die gleiche war, nur weil wir eben mehr Transfette hatten. Und diese Hyperinsulimenie war zu 70% Prozent erhöht. Das heißt, es ist schon ein ordentliches Ergebnis, wo man sagen kann, okay, Zucker allein ist nicht mehr nur der Übeltäter, sondern die Transfette in Kombination mit dem Zucker. Diese Doppelbelastung ist eine Riesenbelastung für das System. Warum? Einmal sind die Transfette hochentzündlich, hochverarbeitet und fördern Entzündungen im System. Blutzuckerschwankungen fördern auch Entzündungen im System. Insulinresistenz ist am Ende auch nichts anderes als eine Entzündung. Genauso die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Herzinfarkt, auch sowas wie eben Demenz, sind alles Entzündungen und Resistenzen gegen das Insulin. Und deswegen ist es halt so, dass wir hier vor allem sehr stark aufpassen müssen.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Das bedeutet einfach ganz klar, dass es
1: darum geht, um eben, wenn du jetzt weißt, dass du eine Insulinresistenz hast, wie kannst du herausfinden, ob du eine Insulinresistenz hast? Naja, Insulinresistenz, der Begriff ist echt nicht so einfach. <lacht> Insulinresistenz. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich in diesem Video Insulinresistenz gesagt habe. Aber <lacht> wenn die mal wirklich sehr, sehr spannend. Jedenfalls, wie kannst du das herausfinden? Also wenn du Verdacht hast auf eine Insulinresistenz und das bedeutet zum Beispiel, dass du eben nicht länger als zwei, drei Stunden ohne Essen auskommst, dass du sehr schnell zittrig wirst, sauer und ungeduldig und dich schlecht fühlst, wenn du mal nichts zu essen bekommst, dass du nach dem Essen immer Lust auf was Süßes hast, dass du immer müde bist, dass du Energieeinbrüche über den Tag hast, dass du nachts schlecht schläfst und immer wieder zwischen zwei und vier Uhr nachts wach wirst dass du eben auch nicht länger fasten kannst und dass du auch einen gewissen Bauchumfang hast, also vermehrt eben Bauchfett einlagerst, all das können Indikatoren für eine Insulinresistenz sein und das solltest du testen lassen, am besten beim Arzt. Es gibt den sogenannten HOMA-Index, H-O-M-A, -Index, H -O -M -A. den kannst du testen lassen, ist auf Selbstzahlerbasis, kostet aber nur so 20 Euro, machen viele Ärzte nicht, würde ich dir aber ins Herz legen, wenn du Verdacht hast, weil eine Insulinresistenz kannst du umkehren. Und das heißt, du kannst mit der Ernährung und mit Fasten diese Insulinresistenz umkehren und damit einem Diabetes Typ 2 entgehen. Weil zwangsläufig wird deine Insulinresistenz in einem Diabetes Typ 2 enden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du eben Zucker reduzierst, verarbeitete Kohlenhydrate, dass du auch die Transfette reduzierst, also dass du möglichst naturbelassene Sachen isst, Wert auf hochwertige Proteine, Fette und langkettige, anti-entzündliche Kohlenhydrate legst, wie stärkerhaltiges Gemüse, Quinoa, Hirse, Amaranth, Buchweizen, Hülsenfrüchte, alles was auch glutenfrei ist, vor allem aber einfach auch hochwertige Fettquellen. Und was ist hochwertig? Hochwertig ist nichts anderes als so, wie es in der Natur vorkommt, unverarbeitet ist auch meist gleichzeitig antientzündlich und wir wollen ja am Ende auch die Entzündungswerte im System runterkriegen und auch die Insulinresistenz umkehren. Fasten ist auch ein super Tool, um deine Insulinresistenz in den Griff zu bekommen, denn mit Fasten kannst du die Insulinsensitivität erhöhen deiner Zellen. Das heißt, die Zellen werden wieder sensitiver gegen das Insulin, weil wir das Insulin niedrig halten, wenn wir fasten, weil keinerlei Insulinausschüttung stattfindet. Das ist eine super Kombi. Am besten willst du eine Low-Carb-Ernährung, ketogene Ernährung in Kombination mit Fasten. Zur Hilfe kannst du auch exogene Ketone mit dazu nehmen, weil die auch den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Bin ich absoluter Fan von. Gerade wenn es auch schwer ist, sich umzustellen auf eine Low-Carb- oder ketogene Ernährung, kannst du mit exogenen Keton ganz tolle Unterstützung leisten. Und ansonsten lass es checken. Besteh wirklich darauf, diesen Wert zu messen. Du wirst überrascht sein, wie viele Menschen eine Insulinresistenz haben und nicht davon wissen, weil dieser Wert standardmäßig nicht gemessen wird. Und dabei ist er so, so wichtig. Nochmal, H -O -M -A, HOMA, HOMA-Index, Anfragen, messen lassen, drauf bestehen. Und dann bist du auf jeden Fall safe und weißt, dass du entweder eine Insulinresistenz hast oder eben nicht. Und wenn du eine hast, dann kannst du eben all diese Tipps verfolgen, um eben auch das Ganze in den Griff zu bekommen und damit einen gesunden Körper zu haben. Die Studie zeigt einiges. Die Studie zeigt, dass einfach Zucker alleine nicht mehr das ist, worauf wir uns fokussieren sollten, sondern auch minderwertige Fette, Transfette und ja, dazu gehört eben auch Sonnenblumenöl. Denn Sonnenblumenöl ist hochentzündungsfördernd, sehr viel Omega-6. Ist auch nicht optimal.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.